0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊跟汽车设计相关的一个话题。当然呢，不是泛泛的来聊，而是就聊一个品牌。最近呢，我参加了马自达的一个讲设计的活动。严格来说呢，它其实不太像我平时参加的那种媒体活动，它更像是一堂设计课。那它的主讲人呢，就是马自达的首席设计师和品牌风格负责人前田裕男先生。老听友应该都知道，我对马自达的设计啊，一向是比较喜欢的，所以有这么一个面对面交流的机会，对我来说就非常的特别。那今天这期节目呢，我就和大家分享一下我在这次交流中得到的一些信息和收获。首先呢，我先跟大家分享一下我眼中的马自达设计是怎么样的，也就是说我在参加这堂课之前，我是怎么样来看马自达设计，我为什么会比较喜欢马自达的这种设计的风格。在我看来呢，马自达的设计在汽车世界中是一种非常独特的存在。首先呢，它的设计风格可以说是自成一体。那我们知道，很多中国消费者比较喜欢的那些德国车的设计，在我看来，有一种非常强烈的工业风格。比如说大众吧，大众呢一般会用比较多的有棱有角的那种线条，哎，来强调车身的宽度，或者说呢，中国人会经常说的那种大气感。比如说它的前格栅往往是几根横杠，我记得有一段、啊、它会用这个横杠的数量来代表车型的高级，还是说比较亲民，比较低级，大概是这个意思。四条这个是最高级的，三条居中，两条就是最亲民，定位比较低的那些车型。但无论如何都是这种横条型，对吧？那这种横条型呢，其实是给人一种非常有规则感，然后呢也会比较舒展，比较有宽度那么一种感觉。然后呢，它有非常硬朗的那种腰线，而且它的车灯呢，有时候也有很强的那种线条感，都是那种直线条的那种感觉。车尾也差不多，所以这种设计的风格整体上来说是一种工业风格，就你会非常强烈的感受到这款车的一种机器的感觉。那再比如说宝马，宝马其实也差不多，整体的设计是会比较强调锐度，然后呢，要有一种宽体的效果，要有夸张的运动套件。我们知道，现在宝马在市场上销售的车型中 ，M 套件的这个车型已经占到了四分之一，而它的这种 M 套件往往就是那种几何的形状，对吧？比较硬朗的这种风格，要非常锋利的线条等等等等。所以这样的设计风格，大众也好，宝马也好，整体就被我概括成一种叫做工业风格。那马自达就不太一样。它的线条会更加的柔和，而且它的线条呢，你会感觉到有更多的那种弧线，有更强烈的流动感，有点像流水的那种感觉。所以现在其实很多车都会去强调运动感，但是呢，我打个比方吧，就是你子弹对吧，射出去的那种，虽然说它也是弧线，但是在肉眼看来它更像是一个直线对吧？子弹射出去的那种运动感和流水哎水流的那种运动感其实是。很不一样的，这就是我眼中的这两种非常不一样的这种运动感。再打个比方呢，德国车或者说像美国车吧，它更像是机器，是那种充满了肌肉力量的那种速度机器或者说性能机器。而马自达呢，它更像是一种生物，它就像猎豹那种跑得非常快的动物，所以它的姿态是非常动感的，而且是有那种生物感的。所以你去看啊，就比如说像福特的 Mustang， 或者说像雪佛兰的 Camaro 这样的车，你对它的印象就像是我们在电影里面看到的那种变形金刚，对吧？那种机器人，他们的肌肉感给人的感觉就是那种钢筋水泥式的，非常的强壮，然后呢非常有力量感，然后呢你能感受到它这种材质就是非常的坚硬。然后呢，非常的有速度感，那么一种感觉。我记得我第一次去底特律的时候，那天是一个周末。底特律这个城很有意思啊，它大部分居民其实是居住在城郊，所以周末的话，整个底特律的这个没人，就像一座空城一样。然后我在这座空城里面就看到了一辆科尔维特，那种感觉啊，有点像我不知道多少听友看过那部电影叫《我是传奇》，I'm Legend， 就那部电影。那部电影开篇。就是主人公，然后一条狗，我记得是好像对吧？然后还有一辆好像是福特的 m a s t a n 就反正是一辆美式的肌肉车，就是那种感觉。那我刚才提到的像 Camaro 啊，像 m a s t a n g、啊、这种肌肉车，或者说呃叫 Pony 卡，对吧？就这种车其实是很强烈的这种机械感。就像变形金刚，就像机器人一样，那那是一种感觉，那个是德国车和美国车营造运动感的一种方式，而马自达来营造的运动感呢，其实它是不太一样的，它很像那种人体的肌肉，或者更确切的说，在我看来还不像施瓦辛格那种健美演员的那种肌肉，它更像是什么呢？它更像是游泳运动员的那种肌肉。哎，你仔细去看，游泳运动员的肌肉跟健美运动员的肌肉，它其实是不一样的。游泳运动员他的肌肉，他练出来肌肉，因为他在水中练习嘛，他练出来的肌肉外面会包一层很薄很薄的脂肪，哎，相当于你可以把它理解为肌肉外面是有一层皮肤，而且不仅是有一层皮肤，还有一层很薄的脂肪，所以他的肌肉那个线条看上去就会比较柔和。他虽然力量也很强，但他就不会那么硬。所以马自达的这种动感给我的感觉会更加的富有情感，而且呢更加有亲和力。这一点呢有点像我们如果去日本，对吧？有点像日式的家居或者说日式的美食，它没有那么硬，但是呢它很精致，给你一种很温暖的那种感觉。还有一点呢就是马自达的设计和许多的日本设计一样，它是非常简洁的，它是化繁为简的，强调的是 less is more， 对吧？少就是多。比如说，我们去看那种像母子的那种设计风格，当然了，这种少就是多，在马自达这儿呢，也不是教条式的那种极简主义，而是反复推敲以后达成的那种美、力量、韵律结合出来的那种优雅和自信，所以它不会给人一种用力过门的感觉。你看那些线条，马自达的那些车型上的那些流线型。你看上去它就是这么一条线，当然这条线设计成这样，它其实是有很多讲究的。我们待会上课的时候，我也我也感受到了这些讲究，这些方法，它是有很多讲究。但是你看上去它是一个很简洁的一种状态，无论是车身的外观，包括车身的内饰，很多部分也都是这样的。那这个呢，基本上就是我在这次交流之前对马自达设计的一些印象。接下来呢，跟大家分享一下这次交流的一些成果，或者说我学习到的一些东西。首先有一点很有意思啊，我刚才其实介绍前田玉南的时候，就是马自达的首席设计师的时候，我介绍他的职位，他其实是有两个职位，第一个呢是首席设计师，第二个呢是品牌风格的负责人。那这个设定其实是比较特别的，特别在什么地方呢？我们待会儿再去说。我们先来介绍一下这位前田玉南先生，这个前田玉南，马自达的首席设计师啊。可以说是一位二代，当然他既不是富二代，也不是官二代，他是一个设计师二代。他的父亲呢叫前田右三郎，这位呢是设计了马自达的 RX 7然后这位前田裕男呢设计了马自达的 RX 8那我们都知道，那是两台钻子神器，对吧？可以说是马自达精神上的一种图腾。我记得圈子里面有一个段子，啊，他说马自达这个品牌呢，就是一个技术宅男，非常痴迷于技术研发。而且呢，特别痴迷于转子发动机，所以呢，马自达就是一个赚点钱就去研发转子发动机，然后把钱花完了就接着赚钱，大概就是这么一个形象。这个说法呢，肯定不全对，但确实能够反映出马自达技术男的一面。不过呢，在我看来，其实马自达我会比较喜欢这个品牌，有非常多的原因。那比较重要的是两点，马自达其实一方面是注重技术，就是一个技术男的角色。另一方面呢，他非常强调设计、技术和设计可以说是支撑马自达这个品牌的两个重要的支点。那前田裕南呢，是在2009年的时候接手了马自达的设计部门，然后在第二年，就是2010年推出了我们现在大家非常熟悉的混动设计理念。那个时候呢，了解马自达历史的朋友应该都知道，马自达正面临着比较大的挑战。咱们70后像我一样，或者说80后，对吧？很多听友可能会有一些印象，就是那个时候差不多就是马自达刘锐逸这款车在中国市场销售的那个时候。那那个时候，其实马自达是处于一个比较艰难的一个状态，很多产品在市场上的表现呢，应该说不是特别的好。那也是从这个时候开始呢，马自达开始了自己的复兴计划。这个复兴呢，就是推出了后来的创驰蓝天系列车型。这个系列呢，就是今天我们在马路上能够看到的这一代的马自达的车型。它有两个重要的突破口。第一呢，就是设计，就是今天我们要聊的前田裕南他领导的马自达的设计的一种变革、混动设计理念最后的这种呈现。那第二呢，就是创驰蓝天技术。创驰蓝天技术。本质上是一整套的高效节能技术，当然跟车辆的动力啊、性能啊，包括它操控的一些感受呢，都是有关系的。那今天我们要聊的呢，就设计。这个设计呢，就是我刚刚说的混动的设计。我刚刚在前面讲的对马自达设计的这些印象，其实就是混动设计的产品，哎，给我的这么一种印象。那它的主导者呢，就是今天这堂设计课的主讲人前田裕男。我前面说了，前田裕男在马自达的职位非常有意思。两个职位，一个是首席设计师，另外一个是品牌风格负责人。那这种独特的安排其实是体现了设计在马自达的重要性，也便于前田裕男来完整的掌控马自达的整体的发展的方向，而不只是设计的方向。哎，这个其实差别挺大的，他是要掌控马自达品牌整体的发展方向，而不只是设计方向。在大多数品牌，这个职位通常是。由市场部的人士来担任的，对吧？可能是一个市场总监或者品牌总监，但无论如何是做市场的这么一个职位。那么在马自达呢，它是由设计师来担任的，所以这个就非常的有意思。好，我们来看看这个前天玉南在这节课上给我讲了一些什么东西，里面有很多信息呢，确实我也是第一次有这么明晰的这么一种认知，非常有意思。首先，混动是怎么设计出来的呢？这就是我在这次交流中学习到的，也是今天的节目重点要和大家分享的。魂动的英文名呢叫 Kodo，K O D O Kodo，Soul of Motion， 直接翻译过来的就是“运动的灵魂”。那从概念上来说呢，它是抓住动物在爆发瞬间呈现出来的那种力量感和美感来表达运动，所以这个跟我其实之前的认知是比较相像,像的。就它不是在打造一个机器，而是。更多的借鉴了动物的这么一个元素，生物的这么一种元素，它是抓住动物在爆发瞬间呈现出来的那种状态、那种力量感和美感来表达一种运动。所以最终我们感受到的，比如说我感受到的就是说，哎，这个车看上去像是一种生物，对吧？一种动物，而不是一个机器。那么从实际操作的角度呢，设计师是这么做的：首先呢，他要找到灵感的来源。前天，玉南说，这个灵感的来源就是猎豹奔跑的姿态。好，这是一种状态。然后呢，他们会设计一个物体的形状来表达这种姿态。那这个物体呢，其实就是有某一种几何形状的这么一个物体，对吧？可以来表达猎豹奔跑的姿态这么一种形状，把它变成一个实体。最后呢，再设计出相应的车身造型。所以我们看一下这个步骤，先是一个姿态，这个比较虚，一个概念，但确实是在自然界中存在的这么一种姿态。然后把它用某种材料变成一个具体的物体，把这个形状，哎，设计出来，来表达这种姿态。最后呢，再把它变成一种相应的车身造型。哎，这个其实像我没有做过设计的，可能确实是不知道。上了这堂课才知道。那么在2010年8月。马自达首先推出的是一款“刃”概念车，那这是一款轿跑车。最让人印象深刻的是它的流动感非常强烈的这种弧线，这辆车非常的炫，而且是奠定了混动设计的基础。那我会把今天节目里提到的几款车的图片都放到节目的简介里，大家可以一边看一边来听咱们今天的节目。这是“刃”。随后呢，马自达又推出了另外两款概念车，一款叫“势”，一款叫“熊。刚才说的“刃”呢，是坚韧的韧“刃”。现在说的势呢是势能，就动能势能那个势趋势的势。熊呢是英雄的熊，是概念车和熊概念车。那这个是概念车后来就发展成了 C X 5熊概念车呢就是后来的阿特兹。最终两款量产车在整体风格和很大程度上呢都是继承了概念车的设计，都它整体的风格是比较像概念车的，只不过在车灯对吧，保险杠。后视镜这样一些细节的方面呢，更加符合量产的需求，看上去没有那么的极端。那么到此为止呢，混动概念就落地了。所以我们现在看到的这些像 CX 5啊、阿特兹啊，包括后来的昂克赛拉，就是这么一个过程，把混动概念落地了。那混动概念下的马自达呢，除了我刚才提到的一些设计特点，其实还有一个在今天的汽车世界里面非常独树一帜的地方。这一点其实我原来没有意识到，但前天玉楠他这么一说呢，我再一琢磨呢，确实如此。大家可以想一想啊，这个特点就是反家族化。现在我们都在说，对吧？很多品牌的设计就是家族化的设计，这几乎可以说就是今天汽车界的一种主流。那它的好处呢，很明显。首先，家族化的设计可以强化品牌的识别度，就你很远看到这辆车，哎。这是一辆大众，这是一辆奔驰，这是一辆宝马。也许你还没有办法去确定这是哪一款大众、哪一款宝马、哪一款奔驰，但是你很远就能够看出来。第二呢，它可以提升设计的效率。就我当一款车设计好了以后呢，我就很容易去设计另外一款车，对吧？比如说奔驰 S 出来了，我很容易去设计一款 C， 我也很容易去设计一款 E。但是马自达没有那么做。前天玉楠他是这么来解释这么一种现象的，就是、说。他说：“我的工作是确定一个设计风格，而不是具体的设计元素，这就跟家族化的设计拉开了一个距离。这也让马自达在套娃时代成为一股清流，对吧？今天就是一个套娃时代嘛，很多品牌的设计就是套娃，俄罗斯套娃，对吧？小的、中的、大的、更大的。那我们可以来审视一下马自达是怎么做的。我们想象一下马自达的这几款车啊，比如说 MX-5 这款小跑车呢，它动力不是很强劲。”但是参与感很强，充满了驾驶乐趣。我曾经聊过一期节目，就是为什么说 MX-5 是最有驾驶乐趣的一款车，大家可以去前面找一下这期节目。这款车是我非常喜欢的一款车。我们再来看它的设计，圆润复古，小巧可爱。这种设计其实跟马自达别的一些产品，你至少从具体的设计语言来说是非常不一样的，对吧？它的线条非常的圆润，有那种复古的。感觉在里面，对吧？小巧可爱，这种感觉跟同级别的或者说比它更贵一点的某些豪华品牌的小跑车风格完全不一样，完全不一样。但是很好的表达了它的这种特质，对吧？它的动力可能不是特别强劲，但是驾驶的乐趣却是非常的强大，非常的有魅力的这么一款车。我们再来看昂克赛拉和阿特兹这两款车是什么样的风格呢？就是它的线条会有一点点的锋锐感，整体的设计是比较动感，但是整体上它还是那种流动的动感。而且呢，它跟 MX-5 其实很不一样。而且这两款车其实你仔细去看，这两款车也不太一样。再说 C X 5那就跟两款轿车的差别就更加大了。C X 5虽然说，哎，它也有很多流线型的这种线条，但是它整体的感觉是会比较的挺拔，比较的硬朗，因为它会更高一点，而且是一个 S U V 嘛，所以它会呈现出一个 S U V 车型应该有的那种气势。再来说 C X 4 c X 4呢，就是把昂克赛拉和 C X 5的两种设计风格又做了一种。混搭或者说柔和，还是那种流线型的感觉，但是在我看来，它可能更像一台底盘抬高的昂克赛拉，而不是一款 CX 5的轿跑版。哎，这个还是很不一样的。这些车呢，你还是一眼就能认出来他们是马自达，但是呢，你不会眼盲，你不会说像大众那样，对吧？搞成俄罗斯套娃。你会把速腾认成是迈腾，或者说你像本田那样一不小心把雅阁认成了思域，对吧？你基本上不会犯这种错误，因为它本身的识别度有，同时呢又有一些相通的、共同的一些设计的风格。那这些方面呢，其实就是马自达的设计跟别的品牌不一样的一个地方，它是一个反家族化的设计，而整个混动概念的这种产生。是由前田裕南他确定的这种设计的风格，从动物的这种线条延展出来的一整套的这么一种混动设计的风格。那接下来呢，前天裕南又跟我们解释了混动它未来会是一个怎么样的发展方向。刚刚我们聊到的混动呢，大概可以概括为混动的 1.0 那在这次交流活动中呢，前天裕南向我们描述了混动 2.0 的发展方向。其实呢。他的思路在2016年的有一款概念车叫 RX- 杠 Vision， 和2017年的另外一款概念车叫 Vision Coupe， 在这两款车上已经有所体现。这两款车也出现在了交流活动的现场，那我当然也会把他们的图片呢放在节目的简介里面，大家也可以看一看。RX Vision 概念车呢是一辆双门的 GT， 而 Vision Coupe 概念车呢是一辆四门的轿跑车。那根据前田玉南的说法呢，混动 2.0 的原则是进一步的化繁为简，用最简单的形式来表现美感。在维军酷配概念车上呢，前田玉南不再采用锋锐的线条来营造流动感，而是用曲面来营造光影的变化，体现生命感。那这个说法听上去就很悬，我给你讲一个特别有标志性的设计细节，哎，大家大概就能够理解是一个什么样的设计的风格啊。最具标志性的设计就是无形的腰线。现在我们看到，几乎所有车吧，都一定有一条腰线，这个就是这款车的标志性的一个线条。你看到了这条腰线，就能够感受到这款车给你营造出来的这种氛围，对吧？像劳斯莱斯这种特别端庄的线，那它的腰线也是很端庄的；像一些特别运动的线，它的腰线可能是从下往上。拉伸起来的，对吧？还有一些我刚才说的工业风格特别强烈的车，那这个腰线也是一个非常强大的一个存在，能够体现出这种工业的这种风格。那包括马自达也一样，马自达是这种流线的，对吧？略带一些弧度的这种腰线，也能够表现出马自达的这种动感，对吧？有生物特征的这种动感。那在维军酷配概念车上，混动 2.0 的腰线就是一个无形的腰线。什么叫无形的腰线呢？就是说，严格来说，这款车是没有腰线的。它是通过光照射到车侧,侧形成的阴影来塑造出一条若有若无的腰线。通过光线照射到车侧,侧形成的阴影来塑造出一条若有若无的腰线，这个就很悬了。什么意思呢？就是说，从某些角度看，你可能觉得这个腰线是不存在的；从另外一些角度看，你又能感受到，哎，有那么一条腰线在。这个就更多的是通过面、通过阴影来呈现，而不是直接设计出一条腰线。那这种设计手法，其实在2017款和2015款的 CX-5 身上已经有所体现。2017款车型的腰线已经被弱化了，你把那两个照片拿出来看，其实能够感觉到一个非常明显的一个差别。那化繁为简的设计思想还表现在，马自达不会去追随时下流行的那些特征式的设计手法，比如说。分体式的大灯，对吧？现在比较流行悬浮式的车顶，这个已经流行了好几年了。贯穿式的尾灯，这个也是最近这几年非常流行的。包括双腰线的设计，很多重量级的车型都开始采用一种双腰线的设计，让车身侧面更加层次丰富，更加有立体感。这些马自达都不会去做。马自达还会做的是什么？是利用更加自然的光影的变化来营造出动感和美感。它其实更多的在玩光影的这些变化。其实也是我之前说到，为什么感觉到马自达的设计会比较特立独行，跟别人不一样？所以他玩的是一些，哎，如果你是玩过摄影，对吧？玩过设计，其实你能感觉到比较悬，对吧？或者说呢比较特别，然后呢比较妙，那种非常有妙趣的那种感觉。那除了外观呢，混动 2.0 的内饰设计也会更加有生命感和流动感。它其实是借鉴了日式建筑中。骂的手法，这个骂是什么意思呢？就是一个隔间的手法，所以呢，它能够让内部空间和外界自然的互融，独立、静谧、柔和、舒适。那这个说法有点需要我举个例子你就明白了。比如说，它的仪表台和中控下部，对吧？仪表台是横向的，然后中控台下部一般就是一个 T 字形嘛，延展出来，对吧？它的仪表台和中控下部不是连在一起的。现在我们看到所有车都是连在一起的，它是相交而不相连。那这个什么意思呢？就像是大城市的那种高架路，高架路和高架路之间，对吧？有时候，比如说南北向的、东西向的要交错。那这个交错呢，它不会说两条路像十字路口那样交错，那那样就不叫高架路了，对吧？它可能南北向的在上面，东西向的在下面，所以它是一种相交，但不是相连。那马自达的内饰的设计，它的仪表台和中控的下部也是一个相交，不是一个相连，所以你就能感觉到它们相交的地方就是一种流动的那么一种感觉，有一种非常明显的间隔感和层次感。这是马自达设计非常特别的地方，就是混动 2.0 非常特别的地方。那此外呢，前田裕南还介绍了马自达开发流程的一些改变，从传统的设计流程转向数字化技术和传统流程的结合。因为传统我们知道画图做油泥，对吧？这么一个过程。现在呢，更多的把数字化的技术和传统的流程结合起来。那数字化的好处呢，能够提升设计的效率；而油泥的好处是能够在真实的三维世界中感受光影变化的实际效果。所以这一点对马自达来说也是非常重要的。对于汽车进化来说，设计始终是至关重要的一环。令人赏心悦目的车身形态，完美舒适的动感曲线，这样的设计风格呢，可以让人感受到汽车源于自然的生命感，从而在你开车的过程中呢，哎，也能感受到人车一体的驾乘愉悦之感。所以在马自达那尔呢，设计本身是人车一体这么一种感受的一部分，这也是马自达混动设计的一个终极目标。所以我们可以预见的是，未来的马自达设计会继续走在一条很不一样的道路上。那我们最后来总结一下这次交流活动带给我的感受。首先呢，我觉得前田裕南和马自达对车的理解，或者说对车和人关系的理解，和别人是不太一样的。可能在某些品牌那里，车子就是越来越高效的交通工具，或者说呢是越来越时髦的科技玩具。但是在马自达这里呢，车子应该是我们身边像家人一样有生命的个体。所以前田裕南他一直在强调的是。人和车的一体感，对吧？人车合一，强调工具和心灵的这种交互。从某种意义上来说啊，这种观念是比较传统的，但它也是更加温情默默的。所以马自达这个品牌总是特别有亲和力。我想和这种设计理念、品牌理念是分不开的。马自达呢，它不算是一个大品牌，但它绝对是一个很有个性的品牌。它在很多方面有自己的坚持，比如说对自然吸气息发动机，甚至转子发动机。对吧？对设计等等等等，那我从前天玉楠的分享中呢，其实很能够感受到马自达的这种气质。好，关于马自达设计，关于我从这次交流活动中了解到、学习到的一些东西，咱们今天就聊到这里。我知道咱们的听友中马自达的粉丝应该还是不少的，所以关于今天的话题，你有什么看法？关于马自达的设计，哎，你有什么独到的见解，或者说有一些有趣的故事，欢迎在评论区留言。我会在下期节目中呢精选两到三条精彩留言与听友们互动，并且送出我们的精彩礼品。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。